0: Bueno, bueno. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Amores Reales e Ideales. Soy Jimena Carvajal y hoy tengo una súper invitada para hablar de un tema que a mí particularmente me encanta, aunque me costó verlo, entenderlo y aceptarlo, que es la dependencia emocional. Y tenemos con nosotros a Olga Bobadilla. Ella es coach de vida, colombianita, pero vive en México hace un par de años. Olguita, bienvenida, qué maravilla tenerte aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias, aquí estoy pues, listísima para hablar del tema, que sí, como dices tú, algo, algo interesante, muy cercano y, y, y que, que, que nos llama la atención, ¿no? un tema fuerte y, y, e importante.
0: Muy importante, fíjate que es que hacer conciencia de una dependencia emocional no es fácil, eh, porque de hecho creo que cuando uno está metido dentro del rollo es, es, es invisible, ¿no? es transparente para, para cada uno de nosotros pero más allá de irnos por un tema teórico de, de dónde viene y psicológicamente, cómo está concebida la, no, vamos a hablar un poco desde, desde la experiencia y desde nuestras experiencias que pues mal que bien eh, ambas y hablando ahorita fuera de, de esto eh, hemos tenido dependencia emocional, yo creo que Muchos seres humanos hemos tenido dependencia emocional, por no decir, por no decir todos. Eh, y bueno, vamos a hablar un poco entonces desde nuestras experiencias de, de, de dependencia emocional, ahorita.
1: Sí, <risa> manos a la obra, <risa> a, a entrar en el tema desde la parte personal, que también lo decíamos, no es como la, la mejor forma, la, cuando, cuando lo vas superando y cuando lo puedes ver, porque tú decías es... Es, es muy doloroso darse cuenta y yo creo que todos los, los procesos personales de introspección son dolorosos, no hay ninguno que sea, ah, sí, oh, mira, <risa> ya caí en cuenta de esto, no es una cosa que no dice rayos,
0: qué pena conmigo, <risa> con el resto de la gente, ¿no? <risa> Ups. Sí. total, y yo creo que más allá de doloroso también, Olguita es, es esa dificultad como de aceptar de decir, ¿yo? ¿yo estoy metido miércoles, no, o sea, esto no puede ser, entonces es como una negación un poco ahí, de decir, pucha, de verdad estoy metida en esto, o sea, de verdad de verdad, sí. esta soy yo y me he comportado así de esta manera, y uno empieza como a evaluar un poco sus, sus relaciones eh, y ahí dice pucha pucha, sí, sí, y en realidad es que esa dependencia emocional es es como ese lazo afectivo, un poco, un poco y, y lo explico un poquito por, por algo y es que Hace poco íbamos con, con un amigo en su carro y él me decía, venga, pero, pero explíqueme, por favor, ¿qué es esto? ¿Cómo, qué, ¿Qué es esa vaina de, de dependencia emocional? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Me ha entrado una crisis después de, de tener esa conversación, eh, pero simplemente es generar un vínculo y un lazo afectivo excesivo, no como, como una desproporción eh, afectiva entre, entre el uno y el otro, donde, donde a veces siento y pienso yo, y esto sí lo digo muy desde mis palabras, mm, le entrego la responsabilidad de mi estabilidad emocional a la otra persona. Así es. Y vivo, respiro. Es asunto,
1: sí, es un asunto de entregarle al otro la responsabilidad, porque es que hacerse cargo de uno mismo es una tarea que no sabemos cómo hacer, sí, que no nos habían enseñado. Ahorita ya te está enseñando, pero por lo menos hay un par de generaciones hacia atrás que no nos dijeron qué era eso de hacerse responsable, ser adulto, tener amores que se viven en libertad. ¿Sí? ser completamente autónomos, ¿no? revisarnos, espérame cómo me siento, esto es que le diste ahí en el clavo a, 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 a dependencias, no, hago al otro responsable y me coloco una postura muy cómoda que es victimizarme, no, como me hizo, sí, y, y claro. Digamos que uno lo puede detectar, o yo me di cuenta que, que, que existía, y tú decías también, uno empieza como a revisar para atrás, ¿no? y de pronto está bien en la adolescencia, cuando no tienes muy claro, tu cerebro todavía no está tan bien desarrollado, eh, que empiezas a sentir que no puedes vivir sin el otro. Eso está bien de pronto en la adolescencia, ¿sí? Pero ya a los 20 algo... Y 30 y tantos, 40 y sí, muchos. 40 y algo. 50 y pocos, ¿no? Que, que también uno se encuentra con. Ay, no, es que no puedo vivir sin él. ¿Cómo voy a hacer para? Y ese para puede ser. ¿Cómo hacer a ser para mantenerme o sostenerme económicamente o emocionalmente? Porque lo que empezamos a ver es. No, me miro para adentro y lo que encuentro es vacío. Sí, no me sé sostener porque por dentro. No sé qué hay, ¿no? Entonces un miedo tremendo, no a la soledad, porque digamos que es un término que entre comillas no existe, sino un miedo tremendo a estar conmigo. Porque no sé quién soy, no me sé sostener emocionalmente, sino eso, justamente siento que no puedo vivir sin el otro, no me puedo hacer cargo de mí. Y yo cuando, por ejemplo, cuando me di cuenta y quería salirme de esa relación de dependencia, pues yo todo lo que decía era, ¿Pero cómo voy a hacer para llegar al trabajo? ¿No? Porque estaba en otra ciudad y no tenía carro y no sabía, ok, ¿y ahora a dónde me voy a vivir? ¿No? Y la única respuesta era, mejor sigue aquí. ¿No? ¿Por qué? Porque hacerme cargo de mí era muy difícil. Ahora soy una experta en cambiar de ciudad, de país, de <risa> casa. Eso ya no me asusta, pero en ese momento me daba pánico. Por eso digo, a veces tiene que ver con cosas económicas. ¿Cómo me voy a hacer cargo de mí, de mis hijos, de mis gastos, de colegios? Y, y lo justificó ahí, ¿no? Mejor me quedo porque, pero es un asunto de, de responsabilidad que, que, que no hemos aprendido, que de pronto pues, no es el colegio, pero ya grandecitos, pues hay que empezar a hacerse cargo y decir, ¿con quién voy? ¿Quién me enseña? ¿Qué es lo que tengo que hacer para salir
0: de aquí? Total. Y ahorita que te, te estaba escuchando, Elguita, el tema de... de como de de no haber aprendido a hacernos cargo de nosotros mismos, es que nos enseñaron y no está mal, pues ajá, era lo que había en ese momento, a vivir para el otro, sí a vivir para satisfacer al otro, para ganarse el cariño del otro. Y eso evidentemente viene de vacíos afectivos que básicamente todos tenemos, porque todos tenemos necesidades afectivas, todos tenemos necesidades de amor y de vinculación. Unas se suplieron más que otras, pero al final ahí en ese vacío es donde, es donde está todo el tema. Y yo justamente, me empiezo a dar cuenta que estoy viviendo para otra persona que estoy viviendo para otros en realidad porque la dependencia emocional no solamente va para la pareja, va para ganarte la aceptación, el amor, el cariño, la confianza de tu papá, de tu mamá, tu perro, tu gato, de cualquier ser humano, amigo, lo que sea que tú digas lo, lo necesito con ¿Mm? y yo vivía para otros pero evidentemente vivía para, para mi pareja, entonces yo, yo siento que empiezo a darme cuenta de mi dependencia. Cuando tengo un, un, un problema con, con mi pareja, yo he sido de, de, de noviazgos muy, o fui de noviazgos muy largos, porque ahora soy de solterías muy largas, pero fui de noviazgos muy largos, eh, entonces fueron pocos, eh, pero más o menos como en mi tercer cuarto noviazgo, no como en el tercero, ya voy ya al, 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 al psiquiatra, ni siquiera fue el psicólogo, sino dije, marica, voy para el psiquiatra de una, porque aquí hay que hacer algo con esto cuando el mamá empieza a preguntar, ¿no? ¿Pero qué es lo que te gusta? ¿Pero qué haces el fin de semana? ¿Pero qué? Y mis respuestas siempre estaban atadas a la, a la otra persona. Y yo me empiezo a dar cuenta que mis conversaciones no son de Jimena, sino que yo estoy hablando de mi novio, de lo que hizo, de lo que fue, de lo que hicimos, de lo que pasó, de lo que dice, de lo que... Y me empiezo a dar cuenta que yo no existía.
1: Sí, sí, me pasó igual con alguien que jugaba fútbol los fines de semana. ¿no? Y recuerdo que, que mi papá me decía, pero ¿por qué vas a fútbol todos los fines de semana si ni te gusta? Y tenía toda la razón, no lo entendía. Yo, es más, yo no veía el partido, ¿no? yo estaba ahí como por estar y cuando me lo pregunté ya con seriedad, ¿sí? me hice la misma pregunta, dije, pues porque no sé qué hacer un domingo si no estoy ahí. ¿Mm? No sabía qué hacer conmigo, no me inventaba un plan para mí. Sino me, me comí el cuento, ¿sí? De que, ok, pues vamos, y esto es plan de familia, cuando claramente ni siquiera lo disfrutaba. Y cuando, bueno, había, ahí habían otras cosas todavía más turbias, pero no lo estaba disfrutando, no sabía nada de fútbol, no no buscaba qué hacer con mi tiempo libre. Sino, ok, todo el tiempo libre es tuyo. Sí, se lo voy a poner, ¿no? Le dejo la responsabilidad al otro. Sí, 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 fútbol, sí, sí, sí. Después si quieres a tomar una cerveza, pues vamos a tomar la cerveza. Después, ¿Qué más quieres hacer tú? Porque yo no tengo ni idea qué hacer con mi domingo.
0: Y ahí pasa algo, el y me, me, me llega ahorita en este momento, y es que empezamos a invalidar nuestras propias necesidades. Nosotros queremos algo, pero si nuestra pareja o ese, ese ser humano quiere otra cosa, en el otra cosa, pin, empezamos nosotros a pasarnos por encima. Y a sí, pasar suavecito, por encima que
1: sí todo. Es tan sutil cuando uno dice no, pues bueno, no importa. ¿sí? Mm, es muy sutil oh, y, y empezar a darse cuenta es que es doloroso, ¿no? Como, ouch, aquí me pasé por encima, ouch, aquí también, lo que tú decías, ¿no? Con los amigos, con los pacientes, ¿no? De sí, si atiendo a esta hora, sí, a las 3 de la mañana, sí, dale, llámame. Y, y, y esta poca claridad para poner límites, sentirnos incómodos, porque tú lo decías, ¿no? Es eh, esta búsqueda de, de aceptación y tenemos tantas carencias emocionales o pequeñas o grandes, que estamos ahí como si sí, quiero estar para el otro, ¿no? Sí, pero primero, primero para uno, ¿no? Entonces, claro, el darse cuenta, no es fácil empezar a trabajar en uno mismo tampoco, porque justamente lo que has tratado de cuidar, que es el aprecio de los otros, pues posiblemente sí lo pierdas en relaciones no tan valiosas y claro, eso da muchísimo miedo, ¿no? Porque digo, hemos cuidado tanto, ¿no? La imagen, la aceptación y todo, que, ay, no, es que no quiero que piense, Sí, que estoy siendo grosera, y uno se siente grosero, cuando empiezas a poner un límite uno se siente súper grosero, ¿no? Como, ay no, ¿y será que se lo dije muy feo? Y,
0: y además ¿qué? culpable. Uf, sí,
1: sí, 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 entonces claro, lidiar con cosas como la culpa, eh, mentalmente este diálogo interno, pues es preferible no hacerlo,
0: <risa> es preferible, uy, mejor si yo
1: estaba que estaba más tranquilo antes que...
0: Yo no sé si a ti te pasaba algo, pero me pasaba algo y era que a mí me daba angustia poner un límite o decir uno algo, lo que sea, porque yo decía ¿qué tal que lo ponga y no sé, ¿sabes? Como que de la espalda y diga, pucha, por acá no voy y si él no me vuelve a buscarme me dice no. Ay, no. Me quedo sola, triste, abundida, aburrida, perdida y sin emociones, sin ilusiones, perdón. Yo más bien, vea, calladita, no digo nada y me las voy pasando y me las voy pasando y me pasé unas... Claro,
1: Dura y a, y a
0: veces entonces lo que pasa es que de repente uno explota, no porque la
1: gotita que derramó el vaso, claro, pero es que cuántas gotitas que tomaste hasta que esto se volvió indigestión, y ahí es cuando uno entiende sus hiperreacciones, no de uy, pero qué fue lo que pasó, pues sí, todo lo que me estuve tomando ya, ya no me sentó tan bien. Y, y es muy difícil para mí, fue muy difícil. Me tardé muchos años en ser completamente honesta conmigo y decir vea, esto es lo que está pasando, porque a veces empieza uno como a jugar, no, si voy a salir, no, mejor no, ay, ¿cómo es que es esto? A ganar seguridad, ¿no? Y uh -huh. a ganar amor propio, que para mí el amor propio ahorita es tratarse, tratarme con mucha ternura, ¿sí? Más de decir, soy la súper chingona aquí en español mexicano, ¿no? Es como, a ver, con ahorita <risa> ¿qué quieres hoy? ¿no? <risa> ¿Quieres uh -huh. dormir o quieres contestar una llamada? No, pues quiero dormir, adiós, vamos a dormir, ¿no? Porque es que con mucha ternura, con mucha sí. ternura, con, con compasión, más, te digo, más que un discurso como de, de super fuerza interior, para mí es con mucha ternura que quiero, que necesito yo, y después de que me complazca, entonces sí puedo estar para los otros. Sí, antes, pero, pero, me ha costado años. Yo creo que <ríe> también la experiencia es esa. No se aprende de un día para otro. Fue leer mucho, ¿no? ir a terapia, empezar a contrastar lo que te está pasando, no. Después caí en otra relación y también había menos dependencia, pero todavía había. Y es un golpe duro porque uno dice, oh rayos, pensé que esto ya lo tenía, como si fuera prueba superada, ¿no? Entonces ahí vamos de a poquitos, entonces tenerse cariño en el ups, <risa> otro, un poquito de dependencia todavía. Y a, recuerdo que hace unos tres años yo me preguntaba con un amigo, ¿qué será eso de un amor en libertad? Y, me, y recuerdo perfecto eh, ese desayuno en el que yo le decía, no tengo ni idea qué será eso de un amor en libertad, pero quiero descubrirlo, ¿sí? Y... Y, y, y no me quiero salir mucho del tema, pero ahorita sí siento que estoy en eso, en un amor con libertad, pero uno debe construir, ¿sí? Este, primero como este amor propio, ese concepto y trabajarlo, pero también construir eh, un concepto de amor sano, en el que uno diga, esto sí, lo como su propia receta, esto sí lo quiero, esto no, esto me gusta, ¿sí? Los, los mínimos no negociables, ¿no? Eso básicos, yo los he puesto, ¿no? Con mi pareja le digo, mira, este, estos dos son mis mínimos no negociables, ¿no? Infidelidad y, y maltrato no, no va conmigo. Tuve que vivirlos antes para saber que ahorita son mínimos no negociables. Sí, sí, nos, nos, nos pausa pasa. por, por el, el perro,
0: pausa por el perro y regrésate un poquito. Tuve que ¿Dónde, vivirlo. Antes me regreso ah, okay. Sí. Ajá.
1: Tuve que vivirlo para entender cuáles eran mis mínimos no negociables ¿sí? y decir estos dos no. ¿sí? Y de pronto habrá que que vayan saliendo.
0: Ahí, 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 ahí me llegan varias cosas eh, con el tema de los mínimos no negociables y es que uno debe tener un mínimo no negociable, y no los máximos. Y ahora llegamos a un punto donde no negociamos una chingada, como dirías tú. No negociamos nada. nada. O sea, o las sí, vainas son sí. como yo digo, o esto no va. Así es. Entonces, sí. también, yo, yo yo pienso que además con esta crisis de no ser un dependiente emocional y de tener amor propio, nos estamos yendo a un extremo de un amor propio tóxico, fuertísimo, donde no toleramos nada, no acepta Ah, si no me hablas, no te hablo. Si no me buscan, ni por el verraco se va a dar cuenta que a mí me importa. Ah, espérate, güey, O sea, yo pienso que es un tema de balance. Y, y ahorita que hablabas de amor propio también, eh. El amor propio requiere algo fundamental, es un tema de conocimiento propio. Claro, claro. De saber por, ahí, por ahí dicen, historia. ¿no?
1: Uno no puede amar lo que no conoce, y si yo Estás no me conozco, bien. ¿cómo me voy a querer? Y es conocerse, dirían aquí, pues uno con todas sus chingaderas, ¿no? Uno con su <risa> lado A y su lado B. Y decir también, um, esa, esa, esa ha sido parte de mi fórmula, ¿no? También me quiero cuando estoy irritable, también me quiero cuando estoy enojada, también me quiero cuando me da ansiedad, también me quiero, ¿sí? Ahorita que sí he atravesado cosas con la ansiedad y quiero, ¿no? Por momentos comer, 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 ok, está bien, también en este momento también me quiero, ¿no? Y dejo estar, pero si, si no conoces... Algo no lo puedes querer, ¿sí? Y, y, y si uno no es honesto y ve esas partes que, como las áreas de oportunidad o lo que alguien podría llamar defectos, pues, ¿cómo vas a quererte, no? Porque sí, somos perfectibles, pero tampoco exigirnos a, no, ya, no debería tener esto, no,
0: pues, sí, tengo, de aquí cogeo. <ríe> Es un tema de aceptación, ¿no? También de, de verse y de, de, de aceptarse no solamente físicamente, que a veces dicen el amor propio es sentirme linda y, 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 o lindo y, y, y pues ajá, no es suficiente. De hecho, para construir relaciones la belleza no es suficiente, está, está linda esto de, sí, sí. Se, de sentirse lindo por fuera, pero, pero ajá, hay, hay, hay un, camino, un camino largo por recorrer. Pero Elguita, para entrar un poquito también en materia eh, o en más materia, porque hemos entrado ya en alta en arte un poco desde, desde tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo fue el vivir en esa dependencia en esa emocional? No,
1: es horrible. Es horrible porque parece como una montaña rusa emocional, porque cuando estás poniendo todo en el otro, ¿sí? Y en, en no saber qué es lo que tú quieres, pues depende del de humor del otro, de las ganas del otro, de los planes del otro, y porque no nos encontramos, ¿no? Entonces no es no es sano y uno empieza te digo como como nos ponemos fácilmente en esta postura de, de víctimas no pues empiezo a culpar el otro y sí sé que me siento incómoda y sé que me siento mal pero no me hago completamente responsable entonces no no es fácil ni obviamente lo decíamos al principio no no es no es bonito realmente es complejo muy complejo porque no somos capaces de vernos ¿no? en lo que estamos poniendo nosotros, positivo o negativo, así completo el paquete. ¿Qué estoy poniendo yo para que esto esté funcionando así? Hablamos de hacernos responsables y ser responsables, ¿cuáles son todas mis carencias, o desde, ¿sí? ¿De qué lo estoy haciendo responsable? Mira cómo me haces sufrir y no puedo vivir sin ti, ¿no? Todo afuera, uh -huh. todo afuera, entonces es muy desgastante, ¿no? Hay mucho dolor, hay, ese dolor sí existe y claro, podríamos decir ahorita es como, como muy del ego, pero cuando todavía no has entrado, como a ver qué es el ego y, ¿no? Pues simplemente uh -huh. duele y ya, simplemente duele, entonces es muy doloroso, eh, hay muchísima tristeza, hay muchísimo enojo, Sí. y lo que estamos buscando es que fuera como un ideal de es que debería ser así, entonces como no corresponde y como no eres el príncipe azul que me rescata y que me hace feliz y que me despierta con el beso, pues esto está re mal, ¿no? Pero no me doy cuenta yo
0: de eso. Y ahí me haces, me haces eh, también llegar a algo Olguita y es que una de las como de las eh, muestras de, de también parte de la, de la dependencia emocional es un tema de esa lucha constante con querer cambiar a lucha con claro. decir, este no me está dando esto, pero yo voy a lograr que algún día sí, pase sí. esto y esto sea tranqui y el man me quiera así y yo me sienta así. Claro, y te digo, en ese, en ese proceso de victimización en el que
1: aparentemente nos colocamos abajo del otro, sí pero que este tú me haces, de alguna forma me está colocando es por arriba para yo también infligir dolor y culpa. Y, no Es un, como un juego de poder y de control y de que es difícil ¿sí? y, y es muy fácil pasar a una cuestión de agresión. ¿Sí? De agresión pasiva o de agresión física, porque estás culpando, estás discutiendo, estás irritable, es, es muy fácil que la relación se vuelva, o sea, claro que este es el primer pasito para que se vuelva tóxico, ¿no? Pero, te okay. digo, no, no nos damos cuenta de lo que ponemos, de la toxicidad que ponemos nosotros, es que es el otro,
0: es que es el otro. Tú me hablabas ahorita como de esas emociones que, que te acompañaban dentro, dentro de la relación que evidentemente me siento muy identificada también en, en aquellas épocas eh, y me hablabas un poco desde el dolor, desde el miedo, desde la, la tristeza un poco, la rabia también, me, 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 el ser irascible, eh, también me lo, me lo nombraste. ¿Cuál era como ese, esa emoción constante? Porque fíjate que ninguna de esas está relacionada con el amor. No, ninguna. Pero son emociones que nos, que, que nos acompañan durante esta, durante esta relación. Creo que el 90% del, de, del tiempo de relación, ¿no? De como, de, o del tiempo que, 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 que estamos ahí. Eh, ¿Cuál era esa de repente y, y qué, qué influencia, por ejemplo, tenía la hora de relacionarte desde, desde esa emoción? ¿Cuál era y qué influencia tenía?
1: ¿De las negativas? Yo creo que el... Uy, como el desasosiego, ¿no? Como esa sensación de estar en incertidumbre y no, no saber qué hacer, ¿no? No saber qué... Te digo, porque realmente uno sí se siente perdido, ¿no? Hay que, hay que prender una lucecita adentro para ir encontrando el, el caminito o dar un paso a favor de uno. Pero yo creo que esta sensación de, de desasosiego constante, de incertidumbre, de, de, de incomodidad... Y que resulta difícil de ver, ¿no? A veces uno pues, simplemente se duerme, ¿no? Se evade, literal. Yo a veces me dormía en medio, después de una discusión, como, chum, ya, me voy a dormir, ¿no? Para, para salir de ahí de lo, que, de lo que estaba pasando, como un mecanismo de defensa. Eh, pero creo que eso era lo más, como, yo creo que lo que más empecé a ver, ¿no? Esta sensación de, yo, tuve, pasé un, un tiempo de separación física en el que no había cortado esa relación y que de repente, ya cuando doy el paso a favor mío, un día digo, ¡ah, rayos! <risa> Llevo como seis meses sin, sin despertarme la de esta persona y estoy muy feliz. ¡Qué curioso! Lo primero fue como no me creo, porque ¿Por qué no me siento triste? Te digo, no estaba... Todavía separada ¿no? legalmente de esta persona, pero es sí una separación física por otras razones, no porque mm. yo quisiera, sino por otras razones. Y, y luego y yo misma me preguntaba, ¿pero por qué no me siento mal? O sea, no era todavía tan franca. Y, y mm -hmm. desde ahí fue que empecé, dije, Qué raro, ¿sí? ya me estoy empezando a sentir bien. Sin tenerlo ahí al lado, que antes la sensación era, no puedo, ¿no? Y era hasta físico, ¿no? No, no, pero ¿por qué se va a demorar tanto? Pero no, llega ya, en serio te vas a tardar y parece preocupación auténtica por el otro, ¿no?
0: Pero no, pero es que uno es... dice, que voy a hacer de mi vida sin este ser? Claro,
1: y, 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 y se justifica, el cerebro es súper rápido, ¿no? Para justificar eh, esto, ¿no? es que de verdad estoy preocupada porque, pero por qué vas a llegar a esta hora, pero mira mañana tienes que madrugar y mira que no sé qué y hay una argumentación buenísima detrás de todo este miedo que solo
0: hay dependencia, ¿sí? Y quería llegar justo a ese punto del miedo y estaba ahí esperando pa para entrar en el tema porque esa es otra de las emociones que nos acompañan o que acompañan la dependencia emocional, es el miedo, es el miedo a que me dejen, es el miedo a que no estén conmigo, es el miedo a no ser suficiente, es el miedo de qué va a pasar conmigo si no estoy con con, con, con este ser humano ¿quién más va a estar conmigo? ¿en qué momento voy a conseguir otra persona que me, o encontrar más bien otra persona que me quiera, que me valore que así el otro ni lo quiera, ni lo valore ni lo que sea, pero uno está ahí en esa, en esa, en esa sonita pegado claro, desde el cochino miedo, claro, de, es que te digo el,
1: el, el mayor miedo al menos para mí, fue el miedo a estar conmigo cuando yo me empiezo a sentir más cómoda conmigo es cuando digo, ah, aquí ya voy sanando, aquí ya voy mejor, no completamente curada, no, pero aquí ya voy mejor. Sí, puedo estar conmigo sin lío, porque a veces somos tremendamente aburridos para nosotros, ¿no? Lo que decíamos, no mil planes, pero el del otro, porque yo no sé muy bien qué hacer, o a futuro, no, no sé qué hacer a futuro, entonces aquí me quedo no sé qué hacer económicamente, entonces aquí me quedo, no sé qué hacer emocionalmente, entonces aquí me quedo, pero sí, yo, la dependencia emocional obviamente está el miedo por todos lados con,
0: con una cantidad de emociones y diálogos internos. Y sexual. yo no sé si te, si te pasaba algo también, pero en medio de ese miedo había una ceguera, no sé qué tan consciente podría ser, pero a veces como que... Llegaba un punto en que, no, pero la relación está muy mal. en me decía, no, pero mal, ¿en dónde? Si todo está divino. O sea, si aquí estamos, si vamos o a sea, todo, se puede mejorar, y se puede cambiar, o sea, calma. O sea, es como, de verdad, como, sí, no querer ver algo, que, que, que mal que bien ahí está, pero uno puede hacerse el pendejo, que le queda a uno mucho más fácil muchas veces. Y, y, y de verdad, uno a veces ni siquiera es capaz de de ver la relación real claro claro porque por estar es que parado todas, en esa idealización sí de todas formas
1: estás ganando algo ¿sí? Sí, eh, sí en esa misma inseguridad en ese mismo pequeño amor propio en esa relación insana estás ganando cosas estás intentando tener la seguridad que no tienes por ti mismo personal o económica entonces claro hay se necesita ya haber dado al menos dos pasitos para que uno pueda decir, sí, esto es lo que estoy ganando aquí, pero no es tan fácil llegar a ese punto de conciencia porque te digo, como también está la victimización, no, es que es el otro que está ganando, no, aquí yo solo he perdido, no, aquí me hacen y me dicen. Entonces ya, ya con que uno pueda llegar a decir, sí, esto fue lo que, lo, que está, lo que yo estuve ganando mientras tanto, pues sí, sí, se necesita ya un poco más de trabajo personal que no es tan fácil llegar, no, bueno, no, es, no es tan bonito, ¿no? el camino es cabroso, de decir, ups, yo lo hice, sí, no te ayudó un montón,
0: ¿sí? <risa> pero y, yo lo hice. Yo, yo, yo pienso acá un poco que a la final, el, el, cuando yo me quedé sin piso, o sea, porque yo, yo pienso que una ruptura con una dependencia es quedarse sin piso, sin tapetes, sin pastos, sin tierra, sin nada, nada. Ahora, ¿por qué estoy viviéndolo? ¿Para qué? ¿O para qué? ¿Mm? En ese momento fue el momento que yo dije, uy, espere me momentico, revisémonos, miremos qué es lo que está pasando. Y bueno, llegué, y llegué a todo esto, gracias a Dios, y, y ha sido un camino muy bonito, un camino de aprendizaje, un camino de, de amor propio, no yéndonos a la, a, a la toxicidad o ese miedo a la vulnerabilidad, sino estar en un balance, pienso yo, ahorita donde donde también podamos encontrarnos con nosotros, pero también podamos encontrar al otro. ¿no? Encontrar, sí. reconocerlo, sin idealizarlo, sin ponerlo en un pedestal, sino simplemente verlo como un ser, como un par a nosotros, donde lo que sí va a ocurrir es un complemento. Sí, no es una media naranja, no es que es que a mí me falta un pedazo, no es que no, es, es esa completitud que, que llega y se encaja entre los unos y los otros.
1: Sí, sí, sí. Sí, reconocer, ¿no? Que somos seres humanos y que a veces podemos estar aún en pareja, ¿no? Uno está en un modo más zen, ¿no? Que el otro, los dos, de repente los dos estamos muy humanos o de repente, ¿sí? Buscar ese balance, ese equilibrio exige una relación de pareja exige que estés mirando constantemente te estás mirando tú y vas viendo también cómo está el otro no pero es que pensamos que las relaciones en general porque lo decíamos ahorita de la dependencia es pues como que se va en avioncito no uh, 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 yo no hago nada y aparezco en el otro lugar ¿no? sí sí hay que sí hay que hacerlas cuando una persona realmente te interesa tú lo decías no cuando cuando te permites abrir tu vulnerabilidad, ¿sí? Es porque sabes que el otro no te va a hacer daño. Y ahí y hay que tener mucha confianza para... Pero, pero conocerte también. Cuando uno dice, ok, soy vulnerable y esto es lo que hay, ¿no? entonces ya sabes ya sabes que la confianza también es algo que tú otorgas. No es como, tú rompiste mi confianza, espérame. Uno decide, ¿sí? y Uno podría ofrecerla de nuevo, pero sí, 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 sí claro, es un camino un camino difícil y lo que tú decías bonito también, ¿no? difícil porque requiere tratarse con cariño cuando uno va viendo qué fue lo que puso, no pero bonito pues porque, porque ganas en construirte, en, en, en sanar, en sentirte en libertad ¿sí? de estar con otra persona
0: en plenitud, ¿sí? Bueno, buenísimo. Y desde ahí se construyen las relaciones sanas. Así que, mis queridos, si somos dependientes emocionales, si lo fuimos, si lo fueron, si lo fuimos, lo que sea, está bueno, está bueno, no es, no es el pecado mortal. A todos nos, nos pasa, nos ocurre lo importante que es. Abrir esos ojitos hermosos que todos tenemos, darnos cuenta de las cosas, darnos cuenta de nuestros resultados y, por supuesto, aprender a gestionar. Olguita, de verdad, muchas, muchas gracias por el tiempo, eh, por tu espacio. No sé si tengas algo más que nos quieras regalar antes de nosotros.
1: Pues cuando sea necesario e indispensable, nos sentamos listos. Pedir ayuda, pedir ayuda, porque... Es lo más sano que uno puede hacer, ¿no? Buscar psicólogo, psiquiatra, coach, amigo, alguien que te encamine hacia sanar, hacia conocerte sin, sin tanta crítica, ¿no? Tanto dolor, sino alguien que te pueda como contener, confrontar, contener, <risa> confrontar, pero pedir ayuda porque a veces está como mal visto, ¿no? Esto del psicólogo y la salud mental y claro que la pandemia nos ha enseñado a que es súper indispensable, entonces... Salud física y salud mental, emocional, van de la mano. Entonces vamos, ¿no? Como, así como vamos a, no sé, al gastroenterólogo, al ortopedista, pues también para revisar qué es lo que está pasando con nuestras ideas, ¿sí? lo, que, lo que nos inculcaron de pequeños, lo que podemos eh, moldear, ¿no? El cerebro nos permite hacer esas, esas cosas. Entonces, pues yo creo que es súper indispensable buscar ayuda, encontrar ayuda, estar abierto a la, a la ayuda y a, a estar mejor, ¿no? más satisfechos, porque es como un caminito, ¿no? ya tienes... Eh, has cumplido ciertas metas y, y sí o sí la salud mental se va a atravesar ahí como, ven, ponme atención un poquito, ¿no? entonces sí, pues puedo comprar la, el carro, la casa y tener super súper trabajo, ¿sí? o antes de esa, pero se va a atravesar la salud mental con todas esas otras metas, de repente va a llegar y va a decir, espérame, atiéndeme un momento por favor entonces estar abierto estar abierto a, lo único que va a pasar es, nos vamos a conocer mejor
0: y la vamos a pasar mejor qué delicia, y eso es lo importante Olguita, ¿dónde te seguimos? en redes sociales, ¿dónde estás? ¿cómo hacemos?
1: sí, pues está mi página en internet www.olgabobadilla.com y en Facebook e Instagram Olga Bobadilla Coach o Olga Bobadilla Coaching
0: bueno, buenísimo. Olguita. muchas gracias de nuevo a todos, de verdad. Espero que les haya servido esta información y estas experiencias que tenemos de dependencia emocional. Y bueno, qué maravilla, un capítulo más de Amores Reales y Ideales. Acuérdense seguirme en redes sociales, Instagram, Jimena, Yo en el piso Carvajal M. Ahora TikTok, que estoy ahí incursionando el tema. Jimena Carvajal M. también y en Facebook como Jimena Carvajal M. Un abracito, muchas gracias. Olguita. muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: Chao, chao.